0: Ich es nie vergessen, so nach dem Motto: im Januar 2009 Silvester noch gefeiert, so und ab Januar bist du Vorstand bei Waffius. Mhm. Cool. Und dann ging es los. Weil
1: fette Krise, gell?
0: Fette, fette Krise. Nicht nur, also war überall, ging es ja, ging's ja nur noch bergab ja, und ich war das ja. nie vergessen. Es war eine Zeit bei allen Unternehmen hier, in, ich saß dann im Januar hier und dann, und dann fragt man sich, ist das ist eigentlich normal, dass kein Auftragseingang reinkommt. Aber rückblickend war das für mich persönlich dann schon, weil dann war relativ schnell klar, da, da ist Handlung gefragt. Mhm, das, das, mhm. Äh, mhm. Einfach mal im Sessel warten als Vorstand, das wird nicht funktionieren.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir,
2: Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Willkommen zu einer neuen Folge von The Hidden Champion. Ich bin Johannes Wosilat und heute freuen wir uns, Martin Holder begrüßen zu dürfen. Ein echtes Beispiel für beruflichen Aufstieg und Pioniergeist. Angefangen als junger Lehrling bei Wafios, hat sich Martin durch Hartnäckigkeit und stetige Weiterbildung bis in die Vorstandsebene des Unternehmens hochgearbeitet. In unserem Interview spricht er über seine bemerkenswerte Reise, vom Mechanikerlehrling über den Einstieg in die Welt der IT bis hin zu seiner zentralen Rolle bei der Implementierung von SAP und der Transformation des Unternehmens. Martin steht für eine Führungskultur, die auf Authentizität, Innovation und der Fähigkeit basiert, andere zu inspirieren. Sein Weg ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man Herausforderungen in Chancen verwandelt und mit der richtigen Einstellung und Teamarbeit Großes erreichen kann. Falls euch dieses Interview gefällt, freue ich mich natürlich über eine Bewertung und einen Kommentar. Folgt uns auch auf Instagram oder LinkedIn, um keine wichtigen Insights mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge, euer Johannes von The Hidden Champion.
1: Martin hat mich erstmal sehr gefreut, dass ich bei euch heute zu Gast sein darf und ähm, ja, alles Fragen was, was, was mir so einfällt. Ich starte direkt mit der ersten Frage. Einmal stelle ich mal kurz vor, in ein paar Sätzen, wer bist du und was machst du hier?
0: Sehr gerne, Martin Holder, bin 65 Jahre alt, bin bei der Firma Wafios seit dem Jahr 1973, jeder kann sich ausrechnen, wie lange das ist, bin bei der Firma Wafios Vorstand, wir sind zwei Vorstände, wir managen das Unternehmen zu zweit, weltweit, weltweit unterwegs. Ähm, ja ich persönlich verantworte den bereich produktion logistik und it und mein vorstandskollege finanzen vertrieb ähm, technik so haben wir uns im prinzip aufgestellt ich persönlich verheiratet seit langer zeit seit 1983 ein sohn 36 jahre ähm, ja und seit vier monaten nee, seit vier wochen äh, stolzer großvater von
1: zwillingen Cool. Herzlichen Glückwunsch dann, an der Stelle. Dankeschön. Was macht, was macht Wafios eigentlich?
0: Zum einen, wir sind, Wafios ist, wird, oder ist dieses Jahr 130 Jahre alt geworden. Also wir sind ein sehr altes Unternehmen und Wafios beschäftigt sich schon immer mit Draht. Mhm. Das heißt, alles was du siehst mit Draht. Im ja. täglichen Leben, man glaubt es gar nicht, wo überall Draht verbaut wird. Mhm. Und Draht drin ist. Wird hoffentlich auf Waffelsmaschinen hergestellt. Das ist unser, unsere DNA schon immer, mhm. Drahtmaschinen, Drahtverarbeitungsmaschinen zu bauen. Mhm. Alles, was es so gibt, du glaubst gar nicht, in, in einem PKW, und zwar egal ob elektrisch oder Verbrenner, sind zig, zigtausende Drahtteile verbaut. Wenn du auf einem Sitz sitzt in deinem PKW, sind da hundertprozentig hinten Sitzeinlegeträte drin, wenn du ein Lenkrad anfasst, so ein Kern von so einem Lenkrad ist normalerweise mit einem, mit einem Rohrkern versehen. Mhm. Wenn du äh, das Fahrzeug, Fahrzeug einfädert, die Federn, äh, starke mhm. Federn, mhm. Sieht, sieht man jetzt hier nicht, mhm. Federn sind im Prinzip äh, verbaut und zwar zigtausende Federn, nicht nur in den Trag, bei den Tragfedern, sondern wenn du ein Schalter bewegst, ein Schalterchen, eine Feder
1: drin. Ah, wie sowas hier, ne? so, eine, so, genau, also so eine ganz Federn
0: und Drahtbiegeteile ohne Ende. Wenn du auf ja. die Bremse trittst, ja. gibt es eine Bremsleitung. Also wir, biegen nicht, oder wir arbeiten nicht nur Draht, sondern auch Rohr. Eine mhm. Bremsleitung, die das Fahrzeug abbremst, ist äh, im Prinzip ein Produkt. Wenn du daheim deine Mikrowelle oder deinen Backofen aufmachst, siehst du so ein Gitter.
1: Ja. Draht. Ah, okay. <lacht> Ja, okay. Es gibt, es gibt, viele, viele, also es gibt
0: viele, viele Dinge, ja. man glaubt es gar nicht, wo überall. Weiße Ware, Autos, Medizintechnik, Landtechnik, Befestigungstechnik, Nägel, also alles was ja. so. Mit. Ja. Es gibt unendlich viele Produkte. Und was der Waffius ausmacht, ist, durch diese vielschichtigen Produkte haben wir auch einen sehr, sehr breiten Markt. Ja. Wir sind natürlich auch, wir sind natürlich schon auch automobillastig, aber nicht nur.
1: Ja, spannend. Du bist eigentlich dann dein ganzes Leben schon hier. Bin ich. Wie, wie hast du Das heißt, mit, als was hast du gestartet? Und mit einer Ausbildung? Oder nee, ja, echt jetzt? also
0: ganz einfach. Ähm, ich habe hier gestartet, 73, als 15-jähriger Bub sozusagen. Habe bei Wafios eine Ausbildung gemacht zum so Mechaniker. Damals mhm. gab es Mechanikerausbildung noch, heute heißt es Industriemechaniker. Mhm. Habe dann meine Lehre gemacht, habe die dann abgeschlossen 1977, bin also sozusagen, wenn man das zurückrechnet, mit Hauptschulabschluss hier in dem Unternehmen eingestiegen damals.
1: Wahnsinn. Und dann, nach der Ausbildung? 1977
0: äh, war die Ausbildung zu Ende und äh, haben, Sie, haben, haben viele vielleicht gar nicht mehr so im Griff. 1977 war ein Krisenjahr, okay. Ölkrise wenn das dem oder einer noch was sagt. Wir waren sonntags damals,
1: nicht mehr fahren, oder? War das nicht da? <lacht>
0: genau, das war das Ach, ja. Sonntagsfahrverbot. Ich kenne das ich noch sehr Ich habe gehört vom, vom ja, Hören ja. sagen? Okay. Hier in Reutlingen waren die Straßen zu. Man konnte im Prinzip mit Rollschuhen oder mit dem Fahrrad auf, den, auf, der, auf der Stadtautobahn fahren. War Weiß. eine verrückte Zeit. Wir waren damals 40 Azubis bei Wafios. Mhm. Und die Krise hat einfach dann im Prinzip dafür gesorgt. Der Wafios konnte damals nicht alle Azubis übernehmen. Und dann ging im Prinzip schon mal die erste, sag mal, erste Raune durch die ganze Mannschaft, weil es hieß dann im Prinzip, diejenigen, die sich wacker schlagen und einen guten Abschluss hinbekommen, die bekommen einen Job. So war das damals. Nicht nur bei Wafia, sondern es war im Prinzip damals Usus. Mhm. Mhm. Die Ausbildung vielleicht noch ganz kurz, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil damals, ich sag's mal so, herrschte Zucht und Ordnung. War das nie vergessen, <lacht> wo, wo wir gestartet sind, 1973, nach dem ersten Tag bin ich heim zu meinen Eltern und habe gesagt, in dem Unternehmen werde ich garantiert nicht alt.
1: <lacht> Warum es,
0: war das das Gefühl? Es war so, also war sehr, sehr hierarchisch das Ganze. Ja. Es gab sehr strenge Ausbildungsverantwortliche ja. äh, von meinem Lehrjahr. Ich persönlich gehörte da auch dazu. Wir hatten damals lange Haare. Und, äh, Stimmt, die 70er. <lacht> 70er. Ja. Und am zweiten Tag, weil als Mechaniker muss man dafür sorgen, dass im Prinzip ähm, Sicherheit vorherrscht, weil man arbeitet in einer Fabrik oder in Bohrmaschinen, Drehmaschinen etc. Das heißt, äh, es gab eine klare Ansage Haare ab. Oha. Nach dem zweiten Tag zum Friseur oder, das habe ich dann gemacht, aber das war dann auch nicht so richtig cool, ein Haarnetz tragen. Äh, weil <lacht> Als junger, cooler Mensch mit langen Haaren läuft man nicht mit dem Haarnetz rum. Also von dem her zum Frisier gehen. Also war eine völlig, eine völlig andere Welt wie heute.
1: Aber warum, warum wurde das gesagt? Wegen auch den Maschinen? Die einfach die aus
0: Sicherheitsgründen war das damals ja, okay. Pflicht, dass einfach nichts passiert. Und das ist ja schon, muss man ehrlicherweise sagen, eine gefährliche Geschichte. Mhm. Ähm, Im Nachhinein, muss man sagen, klar war sehr streng, sehr hierarchisch. Mhm. Ähm, das prägt einen und hat aber auch Einfluss auf auf den Menschen selber, also mhm. auf mich persönlich auch, mhm. denke ich. Aber war eine spannende Zeit, die Lehre. Habe sehr, sehr viel gelernt damals mhm. bei Wafios. Und äh, ja, 1977 dann war im Prinzip dann Auslernung. Aber da ja, ja. habe ich ausgelernt und dann im Prinzip konnte man sich nicht so unbedingt einen Job aussuchen, wie das heute eigentlich ist. weil junge Leute, die heute ausl auslernen, die können sich im Prinzip aussuchen was sie denn machen wollen. Montage oder Service oder mhm. was auch immer.
1: Das gab es damals nicht, ne?
0: Das gab es damals nicht. Da gab es im Prinzip einen Job. Da waren wir alle heilfroh. Wie gesagt, Krise. Und mich hat es dann im Prinzip, ich wurde dann im Prinzip damals in, in die mechanische Fertigung, in der mechanischen Fertigung eingesetzt. Gleich von Anfang, von Anfang an mhm. Schichtbetrieb. Mhm. An einer Maschine, an einer Schleifmaschine gearbeitet. Anstrengender Job. Glaube ich, ja. Und äh, ja, wie gesagt, Schichtbetrieb. Ähm, Im Sommer war es sehr heiß und die Luft war auch nicht gerade optimal. Ganz andere Produktionsverhältnisse, wie man sie heute
1: kennt. Und im Winter war man möglichst nah an der Maschine, um die Wärme abzukriegen. <lacht> so ungefähr, ja, genau. Ähm, das heißt, du warst einer der Glücklichen, die übernommen wurden. Ja. Viele andere nicht. Ja. Was, was, was kam dann? Also, weil jetzt, du bist ja immer noch bei Wafios so offensichtlich, sonst würdest, würdest du ja nicht mir gegenüber sitzen. Mhm. Was, was passiert dann? Weil du, du hattest ja auch das Gefühl gehabt, da werde ich nicht alt.
0: Also zum einen hat mich natürlich das schon geprägt, dass im Prinzip da von den 40 Leuten ein paar auf der Strecke blieben. Hat mich sehr persönlich umgetrieben, weil mhm. so richtig schönes Gefühl ist, das nicht zu sagen, yes, ich habe einen Job und die anderen sind dann mal weg. Hat mich sehr geprägt, das Ganze, mhm. muss ich sagen. Weil mir natürlich auch die anderen auch schon leid getan haben, weil da gab es keine Jobs damals in der Zeit oder wenig Jobs und das hat mich schon ein bisschen geprägt damals. Ich war erst mal froh, einen Job mhm. zu haben, habe dann praktisch mhm. zwei Jahre äh, in der mechanischen Fertigung gearbeitet, mhm. möchte das im Nachhinein auch nicht missen, ja. weil man kriegt den Blickwinkel von Leuten, die tagtäglich da einen harten Job machen müssen und äh, da ihren Mann mhm. und ihre Frau stehen irgendwo. Hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen. Mhm. Gab es Akkord äh, und man musste da wirklich... Wirklich leisten. leisten. Mhm. War im Prinzip da. Und das hat man auch gemacht, also war gar kein, gar kein Thema. Mhm. Aber die sag mal, das Problem, dass da Leute auf der Strecke blieben, hat mich, hat mich schon umgetrieben,
1: muss ich sagen. Und dann hattest du gesagt: schon, Ich werde mal der oberste Chef mach's anders. Oder, <lacht> Oder wie kam das? So war es so nicht. Weil das ist ja schon ein ungewöhnlicher Weg, muss man sagen. Ne? Ja, ja, Hauptschulabschluss, schon. eine Ausbildung ja. ähm, und dann Lehre fertig ab ins Unternehmen, aber wirklich malochen und je, jetzt bist du mit dem Vorstand und, und führst das Unternehmen. Wie, wie waren die Schritte dazwischen? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Es war
0: so, also zwei Jahre in der Fabrik gearbeitet und dann äh, war mir schon immer klar, weil ich muss sagen, ich habe zwei Geschwister. Äh, mein älterer Bruder hat Maschinenbau studiert. Das war immer, muss ich kurz erzählen, die Story, mein Bruder war immer... Ähm, derjenige, der vorausging, war schon in der Schule so. War der älter? Der war älter, okay. der war älter, ist älter und äh, ich bin immer ihm gefolgt und habe immer von Lehrern, von allen möglichen Leuten gehört, dein großer Bruder so muss machen wie der. Und ich habe es halt eben nicht so gemacht, weil ähm, ich wollte einfach, ich bin da ein bisschen ausgebüxt, muss ich sagen, weil so ein, ja, war für mich ein, eine spannende Zeit damals mhm. äh, und habe alles das gemacht, was mein Bruder nicht gemacht hat, nämlich. Und äh, habe dann aber nach zwei Jahren in der, in der, in der Fabrik, habe ich gesagt, irgendwas, irgendwas wir noch, muss ich noch machen. Weil ich war schon immer sehr offen für, für, mhm. für Themen und mhm. äh, habe mir dann überlegt, was machst du denn dann irgendwo? Und dann war im Prinzip die Überlegung, okay, äh, Techniker mhm. machen, äh, Fachhochschulreife machen und irgendwann mal Maschinenbau studieren. Das war so ah, okay. Die, okay. die Richtung. Hat sich dann aber ganz anders entwickelt, weil äh, in der Zeit war es dann so: äh, da hat man hier bei Waffius äh, einen Mitarbeiter gesucht, für die EDV hieß es damals noch. Mhm. EDV. Also, und in der EDV.
1: Elektronische Datenverarbeitung. halt noch? <lacht> in der Zwischenzeit,
0: ich den Begriff kennt keiner mehr, äh, ist die IT geworden. Kurzum, ja. damals wurde noch mit Lochkarten gearbeitet: Ach, 0 und 1. Ganz ehrlich, die Technologie, die ist heute noch im tiefsten Innern von allem, was wir nutzen, ist gleich gewesen. Ja. Auf jeden Fall wurde hier ein Job gesucht fürs Rechenzentrum. Damals hieß der Job Operator. Da ging es im Prinzip darum, ähm, der, der Begriff ist verschwunden, ging es im Prinzip darum, das Rechenzentrum zu betreiben, ähm, Lochkarten zu managen etc. So bin ich damals, 1979, ja in die damalige EDV reingedrudelt. Weil ich wollte den Job haben, gab es eine klare Ansage von mir, vom Personal, weil ich habe mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt, hat mich sehr interessiert. Mhm. Und unser damaliger Personalchef, der sagt: Es kommt da so ein Knabe, da von der Fertigung hat von Tuten und Blasen keine Ahnung <lacht> und möchte in die EDV. Hab dann aber relativ viel Druck gemacht, muss ich sagen, und mhm. war für mich dann auch klar, entweder der Job oder ich werde mich weiterentwickeln. Das war für mich eine klare,
1: eine ja. klare Richtung. Ja, ja. Super spannend. Erklär mal ganz kurz, was sind zum Henker Lochkarten? Also es ist tatsächlich, da gab es mich jetzt noch nicht. Nein. Zu den Zeiten, also 70er, Ende 70er.
0: Damals war es so, eine Lochkarte ist im Prinzip, da sind im Prinzip die kompletten Bit- und Byte-Kombinationen drauf mit Löchern drin. Okay. Und die haben im Prinzip mit der Lochkartentechnologie konnten im Prinzip die ersten, die ersten digitalen Prozesse abgebildet werden. Also ah, ist ein okay. abendfüllendes Thema. <lacht> Lochkarten war im Prinzip, das war im Prinzip der, der Vorläufer von, im, von, äh, von Großrechenzentren oder von, von größeren Rechenzentren sozusagen. Und mit diesen Lochkarten mhm. konnte man im Prinzip, auf dieser Lochkarte wurden beispielsweise Programme abgebildet. In, mhm. diesen, in diesen Lochkarten wurden Löcher reingestanzt und ein Gerät konnte dann erkennen, äh, was äh, für eine Operation durchgeführt werden So Ach,
1: Verrückt, okay. Also und was war das zum Beispiel für eine Operation? Also
0: beispielsweise eine Kalkulation abbilden, beispielsweise eine, eine, eine Kalkulation von irgendeinem Teil wurde ein Programm geschrieben und das wurde dann praktisch auf diesen Lochkarten wurde dann sozusagen programmiert. Ah, okay. Die Lochkarten werden, da wurden dann in den Lochkartengläser eingebracht und so wurde dann praktisch, die Lochkarten wurden abgearbeitet und so wurde dann im Prinzip so ein Programm durchgeführt. Also völlig verrückte Geschichte kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß es ehrlicherweise auch nicht mehr so genau, aber das waren, meine, das waren auch die Ausläufer damals mhm. von, von, von der damaligen Technologie.
1: Bevor dann das Rechenzentrum dann, dann Bevor kam. Bevor dann wurde
0: im Prinzip ein recht großes Rechenzentrum, äh, kam hier zum Einsatz bei Wafios. Das war hier in, in Großraum Reutlingen, war Wafios da einer der ersten Unternehmen, das ein großes Rechenzentrum hatte. Mhm. War ein IBM-Rechner damals. Äh, und
1: heute wahrscheinlich ein kleines Rechenzentrum im Vergleich, ja. Kann man ja. sich...
0: Kann man sich nicht mehr ja. das, was das Rechenzentrum damals abgebildet hat? Das war geht heute im Prinzip auf einen USB-Stick oder noch weniger. Also völlig mhm. völlig mhm. völlig andere mhm. Welt geworden. Auf jeden Fall war ich in der in, in, bin ich in diese Welt eingetaucht, in die EDV damals und habe relativ schnell die Technologie mir verinnerlicht. Okay, und okay, konnte mich dann habe mich dann da auch in dem Bereich war dann meine erste erste. Weiterbildung nach der Ausbildung war im Prinzip die Ausbildung zum Organisationsprogrammierer. Den Begriff kennt man heute nicht mehr.
1: Ja, ich habe schon heute viele Begriffe gehört, <lacht> die ich noch gar nicht gehört habe. Okay. Äh, längst, okay. vor, längst vorbei,
0: auf jeden Fall, habe ja. ich damals im Prinzip dann das, äh, das Programmieren gelernt. Okay. Wie, okay. Wie, oder ich, ich habe gelernt, ich habe einen Prozess, irgendeine Aufgabe und die muss ich irgendwo äh, darstellen. darstellen, damit mhm. nachher der Rechner, der Computer, dieses, dieses, diese Tätigkeit durchführen können. Und so mhm. bin ich recht frühzeitig damals als junger Mensch ohne, ohne große Vorkenntnisse, weil damals gab es keine Wirtschaftsinformatik Ausbildung oder was auch immer, gab es einfach nicht. Bin ich in diese Welt eingetaucht in das Thema IT. Mit entwickelt IT. wahrscheinlich, ne? Genau. Also
1: weil wenn wenn ihr noch vorher das gar nicht hattet ja. und das war auch das Neueste wahrscheinlich auch auf dem Markt wahrscheinlich. Ne? War schon
0: war schon, schon führend muss man sagen. Mhm. Ähm, und dann haben wir im Prinzip wurde der Rechen, wurde das Rechenzentrum. Wir hatten ein paar Jahre IBM im Einsatz. Dann wurde das abgelöst durch einen Siemens Großrechner. Bin mhm. damals auch sehr sehr viel auf Seminare gegangen nach München, um mich weiterzubilden. Mhm. Und bin da im Prinzip dann lange Jahre in der EDV gewesen als als Programmierer. Das war so im Prinzip der nächste Step nach meiner Ausbildung, nach der nach dem Ausflug in die mechanische Fertigung, mhm. dann in die damalige EDV.
1: Völlig, völlig verrückt. ja. Und, aber das war ja auch nicht alles, oder? Das war nicht alles. <lacht> Erzähl mal weiter.
0: Ich bin dann im Prinzip, ich, ich habe dann natürlich im Laufe der Jahre lernt man im Prinzip sämtliche Prozesse von dem Unternehmen kennen. Sei es im Prinzip in der Produktion oder in der Kalkulation oder im Vertrieb, man lernt einfach alles kennen als, als EDV-Mensch, weil man muss ja im Prinzip die Prozesse irgendwo beschreiben und mhm. irgendwo dann weiterentwickeln. Wie ging es dann weiter? Ich muss jetzt gerade überlegen, schon so lange her, es war dann irgendwann mal äh, 88, war es wieder soweit. ich war dann immer, also wenn ich dann irgendwie eine Phase erreicht habe, wo es dann ich anführ, in Anführungszeichen nicht mehr groß weiter ging, mhm. äh, habe ich ein bisschen mit den Hufen geschaut und äh, habe dann damals mir auch überlegt, was mach ich jetzt, war aber im Job, ähm, war damals... Nee, war auch wahrscheinlich
1: schon, auch nicht schlecht,
0: oder? War, also. war, war ein guter Job, war ein interessanter Job. Ähm, auch gut bezahlter Job, muss man ehrlich sagen. Äh, war damals dann auch schon verheiratet und äh, mhm. dann war die Überlegung, was machst ich jetzt? Komplett raus aus dem Job und studieren oder was gibt es für Möglichkeiten? Und dann hat ein guter Freund, und mein, oder war mein damaliger Chef, äh, der mich immer auch in der Phase sehr gefördert hat.
1: Mhm. Auch so ein Mentor wahrscheinlich. War ne? ein
0: Mentor von mir, mhm. muss ich sagen, schätze ich auch sehr, er lebt leider nicht mehr. Der hat mir dann einen Tipp gegeben, da gibt es in Tübingen und Stuttgart die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, mhm. da könntest du dich im... Studier mal Betriebswirtschaft, wenn du weiterkommen willst, studier mal Betriebswirtschaft, dann haben wir uns angeguckt und war für mich dann auch, muss ich ehrlicherweise sagen, der Meilenstein, Echt? Okay. um sich weiterzuentwickeln. Das
1: größere Ganze zu sehen wahrscheinlich genau. auch. Genau. Ne?
0: Und habe äh, das nie vergessen, habe mich dann... Äh, eingeschrieben in dem Studium. Das war in Tübingen, wurde das dann im Prinzip, äh, wo, wurden die Vorlesungen abgehalten an der, an der mhm. Uni selber. Kann man es gar nicht mehr so richtig vorstellen. Die Vorlesungen waren Montagabends, Mittwochabends, Freitagabends, Samstags. Boah. Immer so drei vier Stunden am Stück Und, äh,
1: neben dem normalen Arbeiten. Neben dem normalen Arbeiten. <lacht> was auch nicht, äh, was auch harte Arbeit war.
0: Ja, wobei man muss ehrlich sagen, was, was man im Nachhinein geht ja, glaube ich, jedem so. Da fragt man sich, wie, wie hast du das gemacht? Ja, ja. Aber war für mich natürlich schon, schon ja, sehr prägend, weil man, mhm. man optimiert sein Leben und organisiert sich ganz anders irgendwo. Mhm. Und so habe ich da halt eben äh, sechs Semester Betriebswirtschaft studiert, habe auch den Abschluss recht, wow. recht gut hingelegt, muss ich sagen. Aber auch da war es dann so... Ähm, also was da ein Schlüssel war, meiner Meinung nach, hat mich auch sehr geprägt. Wir waren eingeschrieben, glaube ich, 160 Studenten mhm. und am Ende des Tages sind wir, glaube ich, 70 übrig geblieben. Also das klassische, klassische ja. Aussiebverfahren. Und was dort ja. der Schlüssel war, haben viele, glaube ich, rechtzeitig erkannt, die es dann auch in Anführungszeichen überlebt haben. Man muss da im Team arbeiten.
1: Mhm.
0: Alleine mhm. keine Chance. So ein Studium alleine im Kämmerchen büffeln keine Chance. Mhm. Und mhm. das hat mich extrem
1: geprägt. Das heißt, man musste sich wahrscheinlich. Wir ähm, mussten
0: Lerngemeinschaften, es gab Lerngemeinschaften, okay. wo
1: man sich auch ausgetauscht hat. Der eine hat sich, sich darauf konzentriert. Genau. Okay. Ganz okay. Genau.
0: Und das hat mich bis zum heutigen Tag hat, hat dieses Studium äh, mich sehr geprägt, muss ich sagen. Mhm. Der Umgang mit den Leuten und das, auch das Abhängigsein von, von anderen Leuten, um ja. weiterzukommen irgendwo, war für mich eine ganz, ganz wichtige Geschichte
1: die du wahrscheinlich auch dann mit, mitgenommen hast, ne? das nach ich, neuen Teams zu lösen.
0: Habe ich mitgenommen äh, auf meinem ganzen weiteren Werdegang bei Wafius oder in meinem Berufsleben, muss ja. man schon sagen. Ja.
1: Hattest du in der kompletten Zeit nicht einmal woanders gearbeitet? Nein, ich war, ich war, immer, bei Wa
0: ich war immer bei Wafios. Gedanklich, ganz ehrlich, ist man da immer mal wieder weg. Und ich hatte auch, das muss man auch ganz ehrlich sagen, zu der Zeit äh, schon damals schon äh, recht interessante Jobangebote. Aber mhm. bei Wafius war es immer so, auch äh, der damalige Geschäftsführer, den ich auch bis zum heutigen Tag sehr, sehr schätze, der hat es immer rechtzeitig erkannt, wenn ich wieder auf dem Sprung war.
1: Ach ja, okay. Und hat dann immer wieder, ja.
0: da hat sich immer ja. wieder eine, eine, eine Tür geöffnet. Auf jeden Fall nach meinem, nach meinem äh, Betriebswirtschaftsstudium hatte ich auf jeden Fall auch mal, das Werkzeug, mhm. auch innerlich für mich, mhm. was, was Weiteres zu machen, was Anspruchsvolleres zu machen. Mhm. Mhm. Ähm, weil das, man, man braucht es einfach. Man braucht im Prinzip ein Handwerkzeug, äh, um dann den nächsten, ja. den nächsten Schritt zu gehen. Ja.
1: Ja. Aber cool. Was, was kam, was passierte nach dem BWL-Studium dann? Ging es dann schon in die Geschäftsführung? Oder? Nein, nein. Nach weil das, weil man muss sich das vorstellen. Ne? das sind äh, Vorhin ist so die Zahl 70, also 1970. Dann kam... Die, die Lochkarten, ja, Ende 80, 70, dann Anfang 80. 80 genau. ähm, dann, dann kam das BW in den 80ern. Genau, genau. Ähm, das sind ja wahnsinnige Jahre, das heißt, du hast dich wirklich da langsam hochgearbeitet. kann man, kann man ja, wirklich langsam.
0: Kann man das, das, ja. das ist definitiv so. Ja aber jetzt nicht mit muss ich ehrlich sagen nicht mit dem Ziel ich erreiche das oder das war für mich nie die Intention ja,
1: sondern der eigene Antrieb, der Antrieb mehr zu wollen
0: der Antrieb ich möchte für mich persönlich als Martin möchte ich mich weiterentwickeln das einfach ja. auch nicht wegen der Kohle oder wegen sondern einfach mhm. die Neugier irgendwas weiterzumachen
1: ja super spannend ja,
0: ja. was hat sich dann ergeben ich, dann war es dann so mein damaliger Chef der EDV Chef der wurde dann sehr krank mhm. Und ich habe dann in der Phase nach dem BWL-Studium nochmal noch mal sechs Semester Wirtschaftsinformatik studiert, weil das natürlich auch noch mal wichtig war. Mhm. BWL ist dann schon sag mal, mhm. relativ von oben betrachtet und Wirtschaftsinformatik war dann nochmal wichtig. Also auf ja, gleiche ja. Basis wie damals die Betriebswirtschaftsausbildung habe ich dann noch Wirtschaftsinformatik nebenberuflich
1: studiert. Auch, ging, ging das auch mehr ins Detail? Also ja, dann auch ins Technische wahrscheinlich auch, ne?
0: Seriens-Technische dann natürlich auch, mhm. ähm, ja und dann muss jetzt gerade gucken. Das war glaube ich 76, mhm. äh, ne, 96, so 96 äh, habe ich dann im Prinzip die damalige EDV übernommen.
1: Okay. Ja trotzdem zehn Jahre später.
0: Zehn Jahre später. Aber war, war ja. insofern wichtig, weil ähm, ja, komplexes ja. Thema und zehn Jahre später eben die die EDV übernommen. Und dann war das hat, hat mich auch sehr geprägt damals, weil äh, wir hatten damals diese Großrechnerzeit, die ging zu Ende mhm. und mhm. Äh, wir hatten den großen, großen Bedarf bei Wafios, die ganzen Prozesse noch mehr zu standardisieren, um mhm. Mhm. wettbewerbsfähig zu bleiben oder oder noch wettbewerbsfähiger zu werden. Mhm. Mhm. Und habe dann damals äh, SAP bei Wafios eingeführt. Oh krass. SAP war damals noch eine kleine Klitsche mit 700 Leuten, können man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, aus dem aber Heidelberger Raum, ne? Heidelberger Raum. Mhm. 700 Leute in Heidelberg und äh, habe dann damals dann in den 90er Jahren mit meinem Team damals SAP eingeführt. War eine spannende Zeit, weil äh,
1: aber es ist auch schon da war das so gar kein Trend, ne? Das war noch bevor Trend. War wie, wie kann man dann überhaupt auf SAP? Haben war für sich? mich
0: war, war für mich im Prinzip eine, eine wichtige ich, ich habe mir einfach überlegt damals, was können oder wie kann man Wafios aufstellen, damit wir im Prinzip mit unseren Prozessen mit allem schlagkräftig und schnell sind und sag mal, auch, sag mal, die, die ganzen Unternehmensprozesse mhm. und Kennzahlen schnell, schnell, äh, schnell greifbar machen, um mhm. Entscheidungen daraus abzuleiten. Mhm. Letztendlich muss der Mensch entscheiden, aber das hat mich dann sehr geprägt und ich habe dann mich informiert. Damals war auch die Geschäftsleitung natürlich eng mit drin. Und ich war aber der Treiber, muss ich ganz ehrlich sagen, der damals gesagt hat, und hier führen war, hier wir war, hier SAP ein.
1: Cool. Und waren die anderen dann auch offen diesbezüglich? Weil, war eine, weil es war, ist ja schon auch eine krasse Umstellung von Lochkarten zu den ersten Großrechnern, die das wahrscheinlich noch gar nicht abbilden konnten.
0: War eine spannende Zeit. Also da war natürlich nicht nur, also es gab ein paar, die da sehr dafür waren, aber manche halt eben auch nicht unbedingt. Mhm. Und da muss... Ich sage es mal so, da musste ich das erste Mal so meinen Mann stehen und sagen, und das wird jetzt so gemacht. Also so eine gewisse sagen ja, mal, ja. Konsequenz an den ja, Tag legen, musste ja. man da dann schon.
1: Ja, weil du gesagt hast, ohne geht es nicht. Nein. Das war auch klar zu dem Zeitpunkt, dass ähm, ohne SAP es einzuführen, wäre es gar nicht machbar gewesen, deine Vorstellung dann auch, das alles auch gewissermaßen zu digitalisieren dann auch. Ne, somit.
0: Für mich war das damals das Werkzeug, um, um diese Anforderungen. Die ich als Chef damals hatte, abzubilden. So kam, das im, Prinzip, so kam im Prinzip die Entscheidung zustande. Okay. okay. Was damals spannend war, ich denke, das ist auch erwähnenswert. Äh, wir haben ja damals auch dann, also gab es damals SAP R2, Großrechner basiert, und dann SAP R3, Client Server Computing, kennt heute, glaube ich, kein Mensch mehr. Ich auch nicht. <lacht> nichts, <lacht> nichts verpasst. Auf jeden Fall haben wir dann im Prinzip, ähm, damals, wo wir die SAP-Einführung hatten, dieses R3 hieß es, damals gibt es ja heute noch. Es gab keine Berater. Mhm.
1: Man musste es selber machen. Und,
0: welche Berater, und wenn wir Berater hatten, hatten die keine Ahnung. Merkt man dann relativ schnell, mhm. äh, dass wenn der Berater im Handbuch kommt und einem dann irgendwas erklären will, dann funktioniert das nicht. Ja. Und das war für mich auch eine wichtige weitere Weichenstellung. Ja, was machen wir jetzt? So ein, so ein riesen Moloch einführen ohne Berater. Äh, und hatte dann damals einen recht engen Kontakt zur Hochschule Reutlingen. Mhm. gab es einen Professor Glöckle, der ist jetzt im Ruhestand. Mhm. Ähm, sehr, sehr viel mit ihm gemacht. Auf jeden Fall habe ich damals, kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen mehr, mit Studenten, mit Diplomarbeiten, hieß es damals noch, SAP eingeführt. Ich hatte ah, okay. zehn junge Leute hier, nette junge Menschen, Mädels, Jungs, die im Prinzip mit mir zusammen ah, dann damals <lacht> SAP eingeführt haben. Der eine oder andere ist, bis zum heutigen Tag hier hängen geblieben im Unternehmen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn man dann so tief drin ist in, genau. den, in den Strukturen. Genau. macht es ja Sinn. Ach, eigentlich, eigentlich wie äh, die Idee, Ausbildung zu schaffen, um die Leute ähm, mit, mit Know-how und mit ähm, einfach zu binden an das Unternehmen. Ne? Ganz genau. Ja, und das war eigentlich dann war eigentlich gar nicht so schlecht. Weil Ausbildung gab es damals nicht für diesen Bereich. Gibt es ja heute nicht. auch nicht. Ne? Genau. Ähm, genau. Dann, ja cool
0: Und die, die Zeit hat mich sehr geprägt. Warum? Weil äh, dann äh, haben wir natürlich alle geguckt, ja, wie, wie, wie führt jetzt der Waffius hier SAP ein? Wie sollte das funktionieren? Mhm. Kamen auch viele andere Unternehmen hier, wollten das wissen irgendwo. Dann hatte ich im Prinzip damals, war für mich auch eine sehr bezeichnende Geschichte, eine Einladung bekommen von der Hochschule Reutlingen vor, glaube ich, 350 Zuhörern, Boah. einen Vortrag über SAP-Einführung zu halten.
1: Das, das war dein Ritterschlag, ne?
0: Noch nie, noch nie vor so einer Mannschaft gestanden. Ja. Ähm, hat mich aber geprägt, muss ich sagen. War dann, hat auch echt sehr Spaß gemacht. Und es sorgt natürlich auch dafür, muss man ehrlich sagen. Ja, wie soll ich jetzt sagen, dass die Schultern da ein bisschen breiter werden. Das mhm. war einfach eine wichtige, mhm. wichtige Geschichte damals. Ja. Und
1: ähm, das, damals war SAP auch noch eine kleine Klitsche, oder? Damals war
0: SAP noch eine kleine Klitsche. Also zu derzeit waren es, glaube ich, 1.500 Leute oder so. Also ich bin damals, ich kenne die Gründer von damals noch, also...
1: <lacht> ich hättest du damals Aktien bekommen sollen von SAP ganz ehrlich, ich kann das ja ganz
0: offen sagen ich hatte ein Jobangebot von SAP
1: ja, kann ich mir vorstellen
0: aber, okay. äh, aber es war, mir hat es hier sehr gefallen und äh, mhm. ich habe da ging wieder eine Tür auf und ich war dann ja eben lange Jahre äh, IT-Chef hier habe dann auch mhm. Konzernweit SAP eingeführt mit, mit dem Team, mit einem coolen Team, muss man sagen. Mhm. Viele davon sind heute, schon, heute noch da, manche sind schon im Ruhestand. Mhm. Haben da auf jeden Fall damals mit so einer Truppe äh, SAP eingeführt. Und was mich da sehr geprägt hat, ist, man muss die Leute überzeugen können. Ja. Und nicht ja. mit oder die Mufti, das funktioniert nicht, sondern man muss die Leute überzeugen können. Das hat mich Die Zeit hat mich sehr geprägt. Mhm. Weil, kannst du dir ja vorstellen, so ein Unternehmen, wir sind Traditionsunternehmen, ja, ja, eine relativ junge IT-Truppe erklärt jetzt die Welt. Mhm. <lacht> war eine, eine spannende Zeit, da die damaligen Bereichs- und Abteilungsleiter zu überzeugen und mitzunehmen.
1: Ja. Ja, wie, wie groß war die damals von, von der Manpower her?
0: Also wir, die IT damals, also Wafio selber, wir waren damals schon circa 800, 900 Leute und in der IT waren wir damals 12 Zwölf Leute.
1: Okay, okay. Ist es gleich von der, von der Größe IT zu heute? Oder? Ist ähnlich, muss ich ah, sagen. Ist ähnlich, ist ähnlich.
0: Ja. Ist ähnlich. Okay. Wobei man muss ehrlich sagen, heutzutage wird natürlich auch vieles extern vergeben. Aber wir haben damals mhm. einfach aus der Not heraus äh, SAP quasi mit, mit unseren <lacht> Studenten eingeführt sozusagen. War aber eine coole Geschichte, das weil... Das ein bisschen
1: ein Vorzeigeprojekt, ne? Weil schon. das gab so, es so Absolut. nicht... Ich meine, heute kooperiert viel, kooperieren viele Unternehmen auch mit, mit Hochschulen, aber das war dann neu.
0: War komplett komplett neue Welt, war aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Man hat uns das nicht geglaubt. Ganz ehrlich, auch was die, Sie ja sagen, was die Einführungskosten anbelangt, das war eine völlig andere Welt, weil wir haben mit Studenten gearbeitet. Ja. Diplomarbeiten, ja... Glaube ich, so ein paar Diplomarbeiten bei mir im Büro über damalige Prozesse <lacht> im Bereich Finanzen, Controlling, Produktion ja. etc. Ne? Eigentlich Zeit. war das die
1: Geburtsstunde vom dualen Studium. Das <lacht> so. kann man schon so sagen, ja, ja.
0: Und es hat sich hat er dann auch Hunde gemacht und haben dann auch viele ähnliches versucht, dann irgendwo, wobei was natürlich, was das, das Wichtigste ist, um solche jungen Leute da reinzubekommen, das gilt bis zum heutigen Tag. Man muss die jungen Leute begeistern, man muss den jungen Leuten vertrauen. Mhm. Die machen auch mhm. mal einen Fehler. Mhm. Und das auch das hat, diese Projekte haben mich einfach geprägt.
1: Ja, aber auch dann auch als Team ähm, da Absolut. zu sein, weil ich glaube, du hast, warst dann voll überzeugt und hast dahinter gestanden und warst dann aber auch, dann auch der Ansprechpartner. Also das war deine Verantwortung. Absolut. Ja, und das Absolut. ist etwas, was heute oftmals so ein bisschen verloren geht, glaube ich. Absolut. Äh, das, also, Keiner dahinter 100% Feuer gibt. Genau.
0: Also für mich war extrem wichtig, gilt bis zum heutigen Tag, ein Vorgesetzter, egal auf welcher Stufe, der muss, er muss, erst mal, erstens mal muss er authentisch sein, er muss, er muss überzeugen können, er muss die Leute begeistern, er muss Fehler tolerieren können mhm. und er muss, das ist noch viel wichtiger wie vieles, wenn dann mal im Team ein Fehler passiert, muss er erst mal auch sagen, hey, wir haben es gemacht, aber ich übernehme jetzt erstmal die Verantwortung. Und Das ja. war für mich damals schon, schon so, weil, kannst du dir ja vorstellen, bei so einem Einführungsprojekt, das, da läuft nicht alles rund. Ja, klar. Und da äh, hat es auch echt mal gegarzt und geknarzt. Und, äh, aber ich habe da die Verantwortung übernommen. Mhm. Äh, und äh, letztendlich, ähm, ja, das hat mich sehr ja. geprägt. Und da braucht das ganze Team damals.
1: Aber man muss auch da, man sich das mal vorstellen, die, den Zeitpunkt heute, klar hat man Berater, Agenturen, die das alles für einen auch irgendwie übernehmen können und die Prozesse vielleicht auch gewissermaßen mitentwickeln. Das gab es damals halt gar nicht. nicht. Das heißt, man hat wirklich auf einer grünen Wiese damit gestartet und musste es selbst entwickeln.
0: Völlig klar, völlig klar, weil es damals auch sehr bezeichnend war. Ähm, muss ich auch kurz darauf eingehen: in dieser Phase war es so, Projektmanagement ist ja heute, lernt ja jedes. Jeder, jeder? Jeder. Ist ja Standard irgendwo. Mhm. So ein konsequentes Projektmanagement gab es damals nicht. Mhm. Und da gab es damals eine, eine cool, einen coolen Berater, zu dem habe ich bis zum heutigen Tag einen Kontakt, der hat uns damals gecoacht im Bereich Projektmanagement. Okay. Über Rollenspiele. Hat er uns da durch die Mangel gedreht und es hat im Prinzip das komplette Team, es war ja nicht nur ITler, sondern auch Leute aus den Fachbereichen, hat die Leute, sag mal, gestellt und äh, ihnen die Möglichkeit gegeben, sowas dann auch zu managen. Sowohl menschlich natürlich, als auch als auch was die, die ganzen Tools anbelangt.
1: Das heißt, mussten sich dann die einzelnen Personen in, in Rollen versetzen, ja. ähm, auch die sie wahrscheinlich auch vielleicht nicht wollten? Ja. Okay, also, okay. Good,
0: bye, good guy, bad guy, ich ja, musste okay. oft den Projektleiter spielen zwangsläufig, also einmal wieder dann, also waren... Diverse Rollenspiele ja. waren eine ganz wichtige Zeit damals. Hat Weil man sehr auch gehorsen. kommunizieren lernt, ne? Ganz genau. Ähm,
1: auch wie man mit, mit einem Bad Guy und mit, wie man mit einem Good Guy ähm, umgeht und wie man sie genau. zusammenbringt. Okay. Ganz genau. Ja, was, was, was war dein, dein persönliches ähm, Learning daraus? Einfach die Leute,
0: die Leute akzeptieren, wie sie sind. Erstmal mhm. erst erst sich in den anderen rein zu versetzen. Mhm. Erstmal zu verstehen, empathisch was, zu sein, was ne? treibt denn um, mhm. empathisch zu sein. Das war für mich extrem. Übrigens, bis zum heutigen Tag, wenn es klar gibt, laufende Diskussionen äh, und es gibt laufen irgendwelche Themen und, und ja, mhm. mal, einfach mal sich in den anderen reinzuversetzen, was treibt denn um, warum tickt der so, was will der mir jetzt sagen, hilft mir
1: sehr. Ja, ja, und dann? Nach, nach IT? Jetzt sind wir ja schon fast, ja, ja. Äh, fast also am Ende. Wir ne, ne. <lacht> Haben nur noch 20 Jahre vor uns. <lacht> IT war eine
0: prägende Zeit für mich, weil ich ja. natürlich durch diese Tätigkeit mit dem Team äh, sämtliche Prozesse in der Wafios-Gruppe in- und auswendig kannte und ja. kenne nach wie vor. Also klar ändert sich vieles, aber hat mich natürlich schon, schon sehr geprägt. Mhm. So, und dann war im Prinzip das Jahr 2008, sag's es mal so, ich persönlich wurde wieder ein bisschen Unruhig, weil...
1: mitten in der Krise, passt <lacht> wahrscheinlich auch wieder deinem Chef. Ja, pass auf, pass auf,
0: 2008 war noch keine Krise. Da hatte ich dann im Prinzip überlegt, ja, was machst du denn jetzt? irgendwie, ja. Weil jetzt war ich hier lange Jahre IT-Chef, hatte dann auch schon das eine oder andere Angebot von, von Unternehmen, mhm. IT-Chef dort oder dort, mhm. war dann aber nicht irgendwie so meine, meine Welt. Ich wollte einfach weiter, weiterkommen, hört sich so, so karrieremäßig an, war aber nicht meine Intention, mhm. ich wollte einfach was anderes machen. Neugierde mhm. und dann noch nicht die Krise. Es war dann irgendwie Ende 2007. Hat mich der damalige äh, Geschäftsführer mhm. zu sich bestellt und eröffnet mir war damals schon Vorstand. War hatten wir sind ja gewandelt in die AG. Vorstand war Vorstandsvorsitzender, hat sich, hat mich zu sich bestellt und gesagt: Kannst du dir vorstellen, Vorstand zu werden?
1: Und Ach krass. So schnell?
0: Muss ich mir schon mal überlegen. Ich <lacht> <lacht> war dann natürlich total. erstmal
1: Geflasht auch, ne?
0: Genau, ich habe gesagt, okay. Muss ich mir, bin nach Hause gefahren, war, war total beeindruckt natürlich, habe mit dem so nicht gerechnet. Heimgefahren, mhm. äh, mit meiner Frau gesprochen, habe gesagt, mach das. Und das muss ich aber schon dazu sagen, äh, bei, dem ganzen, bei der ganzen Entwicklung, was mir da sehr geholfen hat, äh, dass man daheim eine Beziehung hat, eine Frau hat, die einen da permanent unterstützt und ermutigt. Mhm. Nicht nur meine mhm. Frau, auch meine Schwiegermutter, die lebt leider nicht mehr. Die hat mich da immer auch auf diesem ganzen Weg immer ein bisschen gesagt: hey, mach das, weil man spricht ja daheim in der Familie. Ja. Das und ja. das steht an. Und wenn dann von dort kommt: hey, passt für dich, mach's mal. Was, mhm. machst, was kann passieren? Mhm. Mhm. Und habe dann, glaube ich, zwei Tage überlegt, bin dann wieder zum Vorstandsvorsitzenden und gesagt: kann ich mir vorstellen.
1: Verrückt. Du hast dir zwei Tage Zeit genommen und ähm, hast ihn zappeln lassen. <lacht> Nicht zappeln lassen. Also, ich, 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 ich zapp,
0: man muss es ja erstmal
1: auch wahrnehmen der können, was erste, das bedeutet. Ne? Der,
0: erste, der erste Eindruck sagt, boah, cool, jetzt mhm. habe ich es geschafft. Das ist so der spontane, hatte wahrscheinlich jeder irgendwo. Ja. Aber dann kommt natürlich schon auch Kopfkino, wie jetzt Vorstand. 700, 800 Leute hier. Verantwortung treibt einen dann schon um, muss
1: man sagen. Aber man muss auch sagen, das war auch kein Geschäftsführerposten, sondern du, den, den hattest du noch nicht in Nein, nein, ich bin im Prinzip
0: von, von da. Ich war praktisch Bereichsleiter auf der zweiten Führungsebene als ja. IT-Chef, wie viele andere hier auch. Also zweite Führungsebene und der Job war dann praktisch hoch in den Vorstand. Vom Bereichsleiter in den Vorstand.
1: Ja, ja. Ist das aber eigentlich unüblich, ne? dass das es direkt in den Vorstand geht, weil man ja eigentlich noch Geschäftsführungskompetenzen also, aufbaut.
0: Also Geschäftsführung, wir sind ja eine Aktiengesellschaft, wir haben Geschäftsführer in unseren Tochtergesellschaften. Mhm. Wäre eine Option gewesen natürlich, aber man hat mir nun mal gleich einen mhm. Vorstandsjob angeboten. Muss muss ehrlich, ehrlicherweise zusagen, da gab es damals einen, der, der damalige Vorstand, der ging dann in den Ruhestand, der Dr. Barz hieß er, Mhm. Der ist jetzt schon seit einigen Jahren im Ruhestand und der hat damals den Einkauf verantwortet. Ähm, aber der, wurde der, der ging dann in Ruhestand und ich bin, bin dann, bin dann okay. im Prinzip danach gerückt sozusagen. Okay. War dann, also das war 2007, wo, man das mir, wo ich den Job angeboten bekommen habe und habe dann im Prinzip aber noch ein Dreivierteljahr quasi Vorbereitungsphase gehabt, mhm. um in den Job reinzukommen.
1: Mhm. Weil es nochmal was anderes war wie IT. Leitung, genau, okay, ganz genau. Aber glaubst du, dass um das jetzt, wenn du zurückblickst, was dein deine deine Studien, die du gemacht hast, also einmal BWL, dann noch die Wirtschaftsinformatik, hm. oder war das einfach auch das Bewähren in dir in der ganzen IT-Thematik, weil dann auch vielleicht die Perspektive, die du damals schon hattest, die es aber hier noch nicht gab? SAP einzuführen, dass alle Prozesse zu definieren, dass das dazu führte, dir die so viel Verantwortung zu geben. Oder wie kann man sich ich vorstellen? Ich würde
0: es mal so sagen, also ich persönlich bin der Meinung, 50 Prozent äh, haben dazu beigetragen, dass ich mich weitergebildet habe eben mit Betriebswirtschafts- und mit äh, ja, Wirtschaftsinformatik. Ja. Und die restlichen 50 Prozent im Prinzip durch die
1: Projekte, dann. Durch
0: die Projekte und durch, die, durch das Stellen mhm. als IT-Chef, weil kannst du dir ja vorstellen, also ganz ehrlich, ein IT-Chef, ich weiß da ein bisschen, von was man redet, in so einem Unternehmen hast du ja 700 IT-Chefs, weil
1: jeder, <lacht> hat jeder, jeder hat einen Rechner jeder und erzählt,
0: <lacht> wie die Welt funktioniert, also von dem her, ja. das prägt einen schon irgendwo, also von mir, ja. für mich war wichtig, eine gute Ausbildung fundierter Werkzeugkasten, um ja. Und, und das hatte ich dann natürlich. Und, ja. Ja. Äh, klar, zu der, zu der Zeit als IT-Chef, die klassische BWL-Ausbildung, die, mhm. die mhm. ich absolviert habe, die habe ich zu der Zeit nicht unbedingt gebraucht, aber dann schlagartig.
1: Mhm. Okay. Okay. Im
0: Studium fragt man sich immer, ja, warum, das brauchst du ja eh nie, aber war halt überhaupt nicht so. Und Von dem her war heilfroh, war für mich auch ein Schlüssel, die Ausbildung, auch wenn sie zäh und Schwierig war während der Beruf, während, während dem Job, war für mhm. mich ein ganz, ganz wichtiger
1: Baustein. Mhm. Sonst
0: wäre das gar nicht gegangen.
1: Ja, super spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat der äh, damalige Vorstandsvorsitzende dir auch ein ähm, bisschen mehr darüber gesagt, wie er dich sieht und deine Arbeit? Oder hat er einfach nur gesagt, Martin, komm mal her, äh, <lacht> ja, hast du Bock?
0: Gut, er hat mich natürlich... Er hat mich schon lange gekannt. Wir haben uns ja. sehr lange schon gekannt irgendwo. Er, er kannte mich als Mensch. Ja. Und äh, er hat, da, da war einfach ein Vertrauen da. Mhm. Er, er hat mich da wissen lassen, du bist der Richtige, das, das, ist, das passt für dich. Mhm. Mach das. Du, das. Das ist für dich okay. Also war eine klare, eine klare Botschaft. Und okay. Hat mir auch sehr geholfen, muss man sagen, weil klar, treibt einen schon um. Ja, was kommt neu auf einen zu mhm. irgendwo? Spannend, ja, und dann war es ja. natürlich insofern spannend. Äh, dann, du hast vorher kurz angesprochen, dann kam September 2008. Mhm. Ich habe da mit meiner Frau, also ich bin in Vorstand berufen worden, Januar 2009. Mhm. Mhm. Und September 2008 habe ich mit meiner Frau eine USA-Reise gemacht, sinnigerweise. Und in dieser Zeit hat es bei Lehman gekracht. Ich, hab, wow, <lacht> <Lehmann macht Brothers. lacht> ich war da in Los Angeles mit meiner Frau, habe da... Sie hat mir übrigens zum damaligen 50. Geburtstag eine Harley-Rundfahrt geschenkt. Ich bin noch mit der Harley gefahren durch USA. Und, cool. Und während der, Zeit, während der Zeit hat sie in den USA geraucht, gekracht.
1: Hast du das gespürt auch dort? Oder war das Nichts mitbekommen. Gar nichts mitbekommen. Ja, auf der Harley sitzend kriegt man das nicht mit.
0: <lacht> <mehr lacht> nichts mitbekommen. Ja. Heimgeflogen. Und dann ging es natürlich schon los. Wobei da war dann natürlich, hier war da noch in Anführungszeichen, in unseren Unternehmen, hier war noch heile Welt. Mhm. Mhm. Und dann Januar 2009, Vorstand, Vorstandsetage, weil ich hatte vorne schon ein Zimmer. Mhm. Und wurde es nie vergessen, so nach dem Motto, im Januar 2009, Silvester noch gefeiert, so und ab Januar bis Vorstand bei Waffius. Mhm. Cool. Und dann ging es los. Weil?
1: Fette Krise, gell?
0: Fette, fette Krise. Also, nicht nur, also war überall ging es ja, ja nur noch bei Gab. Ja, und ich war das ja. nie vergessen. Es war eine Zeit bei allen Unternehmen hier. Ich saß dann im Januar hier und dann, und dann fragt man sich, ist es eigentlich normal, dass kein Auftragseingang reinkommt? Oder dass irgendwie alles <lacht> schwierig ist? Aber rückblickend war das für mich persönlich mhm. Als, mhm. als Vorstand damals. Ich war da verantwortlich damals schon für die ganze Produktion, Logistik etc., für das für hier, für den Standort Reutlingen und für Markt Redwitz und Brasilien und äh, wo wir halt überall unterwegs sind, das hat dann schon, weil dann war relativ schnell klar, da, da ist Handlung gefragt. Das, das, mhm. Äh, mhm. Einfach mal im Sessel warten als Vorstand, das wird nicht funktionieren.
1: Mhm. Mhm. Und hast du, Was hast du dann gemacht? Weil das ist natürlich auch, man kriegt ja wenig Krisen dann mit. Ne? Ich meine, 77, da warst du in der Ausbildung, ja, das ist, und dann sind ja 30 Jahre rum, genau 30 Jahre tatsächlich, und auf einmal kracht und du hast aber eine ganz andere ähm, Verantwortung in dem in dem Betrieb. Was was musstest du dann machen? Also hast du die Chance genutzt, hast Logistik umgekrempelt, Prozesse optimiert, weil halt eh nichts ging, oder wie 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 kann man sich das vorstellen?
0: Also ich habe natürlich in, in der Phase, es gab natürlich zwischen 77 und äh, 2008, Gab es schon immer mal wieder Krisen. Auch in den 90er Jahren gab es immer mal wieder ein Schlamassel auf der, auf der mhm. Welt irgendwo. Habe ich mhm. schon auch mitgekriegt damals auch schon als, als okay. Bereichsleiter irgendwo. Aber natürlich nicht, aber nicht äh, so im Wind stehend wie jetzt als Vorstand. Und äh, mhm. was haben wir dann gemacht? Wir haben uns dann im Vorstand zusammengesetzt. Äh, wir waren damals vier Vorstände noch, muss man sagen. Mhm. Äh, aber ich war im Prinzip halt derjenige, der das, den größten Personalblock äh, hatte irgendwo und äh, es war einfach, man musste, ob man wollte oder nicht, war, war eine, eine recht bittere Erkenntnis, äh, man musste, wir mussten restrukturieren. Mhm. Das heißt, wir mussten im Prinzip Personalmaßnahmen ähm, vornehmen mhm. und haben, wie du es auch angedeutet hast, wir haben im Prinzip dann auch die Zeit genutzt, unsere Strukturen komplett auf den Prüfstand zu stellen und zu mhm. ändern. Wir haben ja bei Wafios, haben bis zum heutigen Tag haben eine relativ hohe Fertigungstiefe, aber man musste da schon das eine oder andere in Frage stellen und auch ändern. Und ja. auch Personalmaßnahmen vornehmen. Und auch das ist ein Punkt, muss man ehrlich sagen, ich gönne es keinem. Aber jeder Chef muss das machen. sollte das einfach mal erleben. Und zwar nicht über den Personalchef delegiert, sondern wirklich einen Mitarbeiter vermitteln, wir müssen uns trennen. Das ist einfach, das, das muss man einfach, Ich meine persönliche äh, mhm. Meinung. Mhm. Ich, ich gönne es muss, ich keinem, aber das, das muss man mal erleben, weil das prägt einen dahingehend, dass man schlagartig sich vor, vergegenwärtigt. Ich bin da Menschen, der, der, der Mensch, der da, da hockt, äh, der hat nachher keinen Job mehr. Was mhm. mache ich denn da? Mhm. Und das prägt, ihn dahin, das prägt dahingehend, dass man sagt, oder dass man versucht, das Unternehmen so aufzustellen,
2: mhm. dass mhm.
0: sowas nie wieder passiert. Das war zum Beispiel was, was mich und auch meinen Vorstandskollegen, der da auch maßgeblich in dem Thema mit drin war, sehr geprägt hat, zu sagen: Wir möchten, wenn es irgendwie geht, nie wieder bei Waffius Personalmaßnahmen machen müssen, weil wir einfach den Menschen gegenüber eine extrem hohe Verantwortung haben. Und das, dessen wird man sich bewusst. Wenn man jemanden vermitteln muss, das passt so nicht mehr. Wir haben ein Riesenproblem, wir müssen Personal abbauen. Und einer dann sagt, ja, warum denn ich? Das prägt einen sehr.
1: Ja, das ist ein großer Mist, auch emotional, ne? Genau. Weil das geht dann nicht ganz spurlos an einem vorbei. Nein. nein. Ja. Und das mhm. hat
0: uns, also mhm. wie gesagt, wir sind jetzt zwei Vorstände bei Wafios in der Zwischenzeit, das hat uns sehr geprägt, das Unternehmen so zu mhm. führen. Dass wir recht frühzeitig, wenn sich irgendwelche Probleme ergeben, mein klar, niemand, das war im Prinzip, das konnte keiner, konnte keiner voraussehen, was da so
1: ging auch super schnell.
0: Super schnell. Aber das hat uns sehr geprägt, das Unternehmen so auszurichten, mhm. dass wir, wenn es denn möglich oder wenn es denn Krisen gibt, wir schnell äh, handeln können, ohne dass wir im Prinzip äh, Richtung Personalmaßnahmen gehen müssen.
1: Ja, ich glaube aber ähm, Krisen die deuten sich schon gewissermaßen an. Aber die, die Abstände, ähm, dass man es dann wahrnimmt, ah, jetzt, jetzt trifft es mich. <lacht> Der ist dann immer relativ kurz, weil das am Anfang noch so weit weg ist. Ich meine, man spricht jetzt ja mal über die Wuhan, ja vor, ich weiß nicht, vier Jahren. Haben ich wir schon wieder, mehr, <lacht> haben schon wieder verdrängt. Ah ja, da haben alle gesagt, ah, das, was da drüben passiert, soll man da drüben bleiben? Ja, ja. ja, ja. ja und keine zwei Monate später äh, war hier die ja, ja. Kacke am Dampfen, <lacht> kann man Aber, ganz ehrlich sagen. Ganz
0: ehrlich, wenn du ja. das gerade ansprichst, ähm, doch diese damalige 2009er-Geschichte, die hat uns so geprägt, weil damals war es dann auch so, wie bei vielen anderen Unternehmen, hast du als Unternehmensverantwortlich auf einmal die Banken im Nacken. Weil irgendwie ja, ja, natürlich, klar. Äh, und es prägt einen dahingehend, dass man das Unternehmen so aufstellt, dass das nicht mehr passiert. Und wegen dem, das Thema Corona war für uns im Prinzip, wir, wir sind da in der Zwischenzeit, behaupte ich jetzt einfach mal recht, recht locker, wenn sich irgendwas zusammenbraut, sind wir da mhm. so schnell mhm. und reagieren da so schnell, dass die Jobs sicher sind, wenn es irgendwie geht und dass man im Prinzip das Unternehmen auf Kurs hält.
1: Ja, ja. Ähm, glaubst du, dass da auch die, die Themen SAP auch immer noch eine große Rolle spielen, um Sachen frühzeitig ähm, zu erkennen? Weil ich meine, ich, Klar, also, wenn wo, woanders es kracht, ähm, ich, ich sage mal jetzt auch in der Ukraine, ähm, waren ja auch viele betroffen von Fertigungstiefen, die dann mal ausgelagert wurden ins Ausland und auf einmal bricht das da ein und auf einmal kommt man nicht mal in seinen Kabelbäumen oder was weiß ich, was da ja. Äh, ja.
0: Also SAP, also was da hilft, ist einfach, dass dass du als Unternehmen eine, eine Tools hast, um zu erkennen, was passiert mit was passiert mit den Zahlen, Daten, Fakten etc. Das ist mhm. das eine. Aber das viel wichtiger ist, wenn du das gerade ansprichst, ähm, man muss da als Unternehmer, ich verantworte ja auch den Bereich Einkauf, ähm, und äh, man braucht schon, also mein Job ist halt nun mal sicherzustellen, dass wenn ein Kunde eine Maschine kauft bei Wafios, dass die zur richtigen Zeit, in der richtigen Qualität fertiggestellt ja. ist. Mach's wie du willst, aber so muss sie halt dastehen. Und was passiert da drumherum? Ich denke, wir sind da so aufgestellt, wir haben ein sehr gut strukturiertes Produktionsnetzwerk. Mhm. Mhm. Und das Thema Lieferkettenabriss, das hat Waffius eigentlich bei weitem nicht so getroffen wie viele andere. Warum? Ich denke, ein Faktor ist, gab es ähm, gab ja eine Zeit, wo die Einkaufschefs als kleine Lopesse durch die Gegend gelaufen sind und ihre mhm. Lieferanten im Prinzip permanent an die Wand gedrückt haben. Mhm. Klar muss man letztendlich mit den Lieferanten hart verhandeln. Weil letztendlich am Ende des Tages müssen wir mit unseren Maschinen Geld verdienen. Mhm. Äh, mhm. Aber was da halt unheimlich wichtig ist, nach meiner Einschätzung, dass man sagen wir mal, den Lieferanten auch als nicht nur als Lieferanten sieht, sondern als Lieferpartner sieht. Ja. Und ja. diese Einstellung, obwohl wir da wirklich auch immer wieder hart verhandeln, hat uns sehr geholfen, dass halt die Lieferketten bei Wafios nicht unbedingt abgerissen sind. Mhm. Also klar brauche ich irgendwelche Systeme, aber der Faktor Mensch und der Umgang miteinander, der ist mir genauso geben. wichtig.
1: Mhm. Ja, am Ende, wenn ich jetzt fünf Produkte habe und jedes Unternehmen braucht diese fünf Produkte, dann gibt man die eigentlich dem, der einen grundsätzlich besser ist so. mit einem umgegangen ist. Ganz genau, ja. das,
0: das ist definitiv ja. so. Und von dem her haben wir das eigentlich ganz gut gemanagt. Und von dem her nochmal zum Thema Krisen. Einfach als, als Verantwortlicher ist mhm. extrem wichtig, frühzeitig zu erkennen, mit einem gewissen Weitblick, was könnte denn da alles passieren.
1: Ja, ja. Und das ist aber auch die große Challenge, glaube ich, oder? Ja. Da einfach am Ball zu bleiben und ähm, die, die Offenheit auch mitzubringen über den Tellerrand hinauszugucken, die Sachen auch wahrzunehmen. Klar. Neben all dem täglichen Geschäft, was man Klar. ja auch hat. Ja. Klar.
0: Also letztendlich, was, was dann eigentlich hilft, das, das ist einfach Fakt, ist die Erfahrung. Und aus mhm. dem Grund, äh, wenn man so einen Job, ich bin jetzt, wie gesagt, seit 2009 äh, im Vorstand, da, da kriegst du einfach auch entsprechende Erfahrungen, kriegst du ein bisschen gespürt, mhm. und was könnte sich denn da zusammenbrauen. Äh, also auch gerade das Thema mit Lieferketten, ähm, war für, für uns dann relativ schnell klar, oh, da könnte irgendwas passieren, was machen wir denn jetzt ja. letztendlich. Haben dann auch relativ schnell reagiert, äh, indem man Ware dann halt frühzeitig bestellt hat. Aber das funktioniert alles nur, kann nicht einer allein machen. Ja. Als Chef, äh, du kannst vielleicht Impulse geben, aber letztendlich muss da das, das ganze, die ganze Organisation, das ganze Team mitmachen.
1: muss da im Prinzip mitmachen. Mhm. Mhm. Wie, wie geht ihr aktuell mit den Energiethemen um? weil ihr habt jetzt ja auch schon ein wenig viel mehr Fläche. <lacht> also aber ich, ich kenne das ja unten ein bisschen ja, äh, aus, aus der Fertigung. Ähm, das ist ja schon ein paar, paar Quadratmeter, die ihr da ja, ja, äh, unterhalten müsst.
0: Also was man grundsätzlich festhalten kann, war für uns, wir sind Maschinenbauer und äh, sind jetzt nicht so sagen wir, energieintensiv wie, wie manche andere Unternehmen. Mhm. Ein Glashersteller oder Gießerei etc. Mhm. Wir brauchen Energie, Strom, Gas zum Heizen, äh, zum Lichtmachen, zum unsere Maschinen betreiben, sind ja. also nicht so, ist nicht so relevant.
1: Okay, okay.
0: Dennoch, natürlich, das sind Kosten. Und äh, was, was haben wir gemacht, äh, wie viele auch, wo das sich dann zusammengebrot hat, das Thema, ähm, haben wir im Prinzip natürlich auch relativ viele Sparmaßnahmen äh, initiiert. Wir haben ja schon vor Jahren auch, sagen wir mal, das Thema Nachhaltigkeit ist schon in aller Munde momentan, dreht uns sehr um. Wir haben schon vor Jahren Blockheizkraftwerke, Blockheizkraftwerke im Einsatz, die Wärme und Strom erzeugen. Mhm. Hat sehr geholfen und wir haben gespart. Wir haben also, ich konnte es gar nicht so richtig glauben, letztes Jahr, glaube ich, 25 Prozent Energie gespart, rein vom und. Verbrauch her. Und okay. konnten da im Prinzip einen weiten Teil der Kostensteigerungen kompensieren. Einfach durch das, dass man gesagt haben, die Heizungen werden ein bisschen runtergedreht. Licht wird gespart. Einfach durch Maßnahmen, die eigentlich gar nicht so richtig schwierig sind, umzusetzen.
1: Und die auch gar nicht am ersten so im, im, im Blick waren, dass sie so viel Einsparungen dann... Wahnsinn, okay, das hätte war, ich nicht gedacht. Nein, war ja.
0: total überrascht, aber wir haben ja. die Zahlen auf dem Tisch. Und von dem her, das, das treibt uns natürlich schon auch um. Und was natürlich auch Fakt ist, sagen wir, wir beziehen ja auch Vorprodukte, Stahl etc. Das wirkt sich auf die Kosten aus. Keine Frage. Aber wir kriegen es momentan ganz gut gemanagt.
1: Toll. Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Vielen Dank. Ich habe noch keine einzige Frage gestellt. <lacht> <lacht> das, wir reden schon Schieß eine los. <lacht> <lacht> ähm, äh, ein, Eine Frage habe ich und zwar, ich meine, du, du hast schon vorhin den, deinen Mentor, den Geschäftsführer von, von damals erwähnt. Warst du mit ihm in einer innigeren Beziehungen und Austausch? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also, wir haben, wir haben einfach schon, schon lange, ich
0: kenne ihn in der Zwischenzeit, seit den 90er Jahren, gab es einfach eine, mal, einen engen Kontakt. So. Ähm, er war auch derjenige, Stichwort noch mal SAP, wo ich gesagt habe, SAP ist Richtige für Wafia. Ich sagte, also, <lacht> mach das bitte. Also, mhm. es war da schon ein, ein, ein Vertrauensverhältnis da, muss man schon, muss man schon sagen.
1: Mhm. Mhm. Schon. Und hast, erinnerst du dich vielleicht an ein paar Sätzen oder an den besten Rat, den er dir herangetragen hat? Was er, was er immer
0: oder was ich von ihm gelernt habe, ist, alles mal erstmal kritisch zu hinterfragen. Mhm. Alles erstmal kritisch zu hinterfragen und wenn du das machst, warum, warum machst du es? Was ist das Ziel von dem Ganzen irgendwo? Hat mhm. mich sehr geprägt. Was, was, ist, was ist das Ganze? Was ist der Hintergrund? Mhm. Und mhm. genauso, was, was genauso wichtig war, ähm, wenn es Richtung riskantere Entscheidungen ging, was könnte dir passieren oder mhm. unserem Unternehmen passieren, wenn und, wir das so m -m und so machen. Bei der SAP-Einführung, was könnte passieren, wenn das Ding nicht funktioniert oder wenn da und da was läuft. Also die, das, das Abwägen von, von Risiken einerseits und auch sag mal, die Chancen zu erkennen, das hat mich sehr geprägt, von, das hat er mir sehr, sehr, sehr nahegelegt. Mhm.
1: Mhm. Habe ich gerade gestern ähm, gehört, ich muss gerade mal überlegen, welches Unternehmen das war, was jetzt in die Insolvenz gerutscht ist. Wir haben Managementfehler gehabt ähm, und da ging es mich auch um ein System, was umgestellt wurde ähm, und waren auf einmal drei Monate nicht mehr lieferfähig. Mhm. Und das ist jetzt, ähm, hatte ich gerade gestern ein, ein Interview gehabt ähm, von einer Person, die sich da sehr, sehr tief drin war. Und sagt es waren einfach Fehlentscheidungen, die getroffen wurden. Und auf einmal konnten die nicht mehr liefern. Und das hat denen das Genick gebrochen. Also das ist, also Von daher ähm, ja, ja. auch zu, zu hinterfragen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, genau. wenn ich etwas einführe, das haben die wahrscheinlich nicht gemacht in dem Fall. Das Offensichtlich
0: sind, nicht. Also ich sage also dieses, ja, was das da Risikomanagement, ne? Da ich kann dir genau sagen, was da passiert ist. So als Außenstehender maße ich mir einfach an, wenn sowas passiert, dann haben, haben die Verantwortlichen es nicht geschafft, diejenigen, die die Prozesse nach erleben müssen, die Sachbearbeiter oder die Verantwortlichen, die dort einzubinden und mhm. die zu fragen, was muss denn gemacht werden, damit es so funktioniert, wie es wie du willst. Das, das war damals auch schon. Da gab es damals SAP-Projekte, die krachend gescheitert sind, weil einfach mit den falschen Verantwortlichen oder für den falschen Zuständigen irgendwelche Prozesse modelliert wurden, die nachher so nie funktioniert haben. Und zurückzukommen auf dieses, auf dieses Thema Risikoabwägung war für mich immer extremst wichtig, weil wir haben, war das nie vergessen, damals im in einem Juni 20 oder 1900 sowieso, ich weiß es nicht mehr genau, haben wir die Produktion umgestellt. Zack, Hebel rum. War aber immer wichtig, was passiert, wenn das Ding nicht funktioniert? <lacht> Krass. Das muss man einfach machen, weil sonst schlägt ja. den Laden lahm ja. irgendwo. Ja. Einfach das, das, die Risiken abwägen und wie soll
1: und kann ich, ich sagen, mit, den
0: schlimmstmöglichen ja. Fall am besten einplanen.
1: Genau und, und den auch so einplanen, kann ich den dann überleben. Und ich wenn wenn Worst Case Szenario eintrifft. Glauben genau. wir dann dran. Ganz ja? genau. Also das äh, ich glaube <lacht> die Verantwortung, die muss man, die muss man haben. Und die richtigen Leute dann auch mit ins Boot zu holen. Man muss
0: die Leute, die, wenn, wenn da die ganze Organisation dahinter steht, dann scheitert sowas nicht.
1: Ja. Weil dann ja. erkennst
0: du recht frühzeitig, was muss zu tun, was, was ist zu tun, dass es nachher am Ende des Tages auch so wieder funktioniert. Mhm.
1: Spannend. Auf jeden Fall sehr sehr weise. Weiß <lacht> ich jetzt nicht. Dann. Ja, zumindest auch die, ähm, die, die, was viele nicht machen, sind die Risikoabwägungen. Ja und was, wenn Worst Case eintrifft passiert dann also was passiert dann mit uns können wir dann noch zurück überleben wir das ja und wenn wenn da wenn das mit Nein beantwortet wird das können wir gegebenenfalls nicht überleben dann sollte man das noch so mal überdenken glaube ich also, so ganz,
0: ganz aktuelles Beispiel dreht ja gerade jeden um dreht ja jeden um Cybersecurity ist schon ein mega Thema das Thema ja. IT ist schon nach wie vor noch in meiner Verantwortung, Dreht äh, natürlich jeden um. Äh, und ganz ehrlich, eine hundertprozentige Sicherheit, dass da nichts passiert, kann keiner geben. Was ist denn der Worst Case? Ich hoffe, ich brauche das nie. Ich werde es jetzt auch nicht, <lacht> ich werde jetzt nicht darlegen, was wir da alles machen. Aber das ist für mich auch ja. ein Beispiel, wo jeder ja. Unternehmer eigentlich das Thema auf der Tagesordnung haben muss. Was passiert und wenn?
1: ja. Muss ich, muss ich gestehen dieses Jahr ähm, wurde ein großer Kunde von mir gehackt äh, will keinen Namen sagen, aber das war auch ähm, ein, äh, eine Woche vor einer sechswöchigen Filmproduktion ja und dann waren 3000 leute krass einfach mal in die Kurzarbeit geschickt worden, weil der Laden einfach nicht mehr existierte. klar. Und das war das war das Erste, Mal, wo das bei mir auch so nah ging, weil ich auf einmal das mitbekommen habe, was das für Auswirkungen hat. Vorher hört man das da und da, ja, ja, klar. die können nicht mehr arbeiten, die konnten einen Monat nicht. Aber wenn man auf einmal das spürt, was also wir haben es ja gespürt, weil wir hatten sechs Wochen verplant <lacht> <So>. <lacht> und dann hatten wir sechs Wochen auf einmal schlagartig zur Verfügung. Das war ähm, bei uns verrückt, aber noch krasser natürlich auch für den Kunden. Also, ja, ja, klar. Die haben richtig. Äh, Der wirtschaftliche
0: Schaden ist schon krass. Und kann man sich das nicht sind vorstellen, halt einfach ja. Themen, also sagen wir, brauchen wir jetzt nicht vertiefen, aber das ist ja, einfach, man, du musst als, als Verantwortlicher musst du im Klaren sein, was passiert, wenn.
1: Ja. ja. Also, ihr seid gewappnet? Ich hoffe. Ja, <lacht> 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 ja muss ich, hoffe, ich muss nicht drauf eingehen. Ja, Dass heißt, wir nicht auf
0: die, in die Schlagzeilen geraten. Ja.
1: ja. Was war für dich so die, die wichtigste Entscheidung, die du getroffen hast?
0: In meinem Berufsleben, mhm. muss ich schon sagen, die, die, die Entscheidung, mich betriebswirtschaftlich weiterzubilden. Ja. Das war der Schlüssel, ohne den hätte ich diesen Job nie und nimmer so wahrnehmen können. Wäre nicht gegangen. Ja. Ja. War schon die wichtigste Entscheidung.
1: Ist sie dir einfach gefallen? Ja, ne?
0: Ja schon. Ja. nachher, nach dem zweiten Semester, fragt man sich schon ab und zu mal, was soll ich, was machst, was tust du denn da ja. eigentlich an? <lacht> aber selbstständig <Ja, lacht> hat es dann doch <lacht> Ich habe in meinem
1: früheren Leben, ich habe auch ein Semester BWL mhm. äh, gemacht, weil ich dachte, hey, du brauchst so ein bisschen, bisschen muss dir das geben. Ja? Ja. Ich wollte immer schon selbstständig sein, ein bisschen schadet nicht, aber es war schon hart. Also das erste Semester Makroökonomie, Mikro, Mathe 1 und 2, BWL und Buchführung, das hat mich in, der, in dem Moment schon überfordert, <lacht> weil die, die die Sicht oder die Perspektive natürlich in der BWL schon eine große ist. Yeah. Und ähm, mir hat es dann wirklich gefehlt, die Vorstellungskraft, aber ich bin ja alleine. Also, warum muss ich das Max-, Mini-Max-Prinzip und solche Geschichten, konnte ich dann persönlich nicht so gut adaptieren.
0: Absatzfunktion oder solche. Dann, <lacht> ja, genau. Und dann habe
1: ich da okay, das ganz ehrlich, äh, das lasse ich. Und dann <lacht> habe ich auch das BWL-Studium direkt wieder abgebrochen. Aber ich dachte, vielleicht machst du es mal, vielleicht kannst du es brauchen, aber das war, ähm, war eine Erkenntnis relativ schnell, okay, das, ähm, das brauche ich nicht für mich jetzt. Was, was da der
0: Vorteil ist, wenn du es nebenberuflich machst, dass praktisch dir die Distanz zum, zum Realen gar nicht klar ja. ist. Weil wenn du da irgendwas hörst von irgendwelchen äh, Funktionen, Kalkulationsschematas oder was weiß ich was, Du hast relativ schnell einen relativ schnellen Brückenschlag, wenn du im, im Job bist. Dann ja, sagst, Oh, das brauchst du ja da wirklich. Es hat mir eigentlich schon sehr geholfen, dass es nicht rein ja. nur hypothetisch war oder ja. theoretisch war, sondern dass es im Prinzip sofort eine reale Welt dagegen gibt. Ja, hat tatsächlich. Das hat mir da sehr geholfen. So anstrengend es auch war.
1: Bei dir kann ich es 100% vorstellen, ne? weil, weil du auch schon das, das Unternehmen an, als sich, ja, du hattest ja das Unternehmen hier gehabt. So, und da ist natürlich, was international agiert, viele Menschen, ähm, man verantwortlich ist, ist natürlich diese Sicht extrem wichtig. Klar. Ähm, bei mir hat äh, dann die Sicht doch ein bisschen gefehlt. Ja, klar. Genau. <lacht> so. nee, du hast ja, ja vorher
0: kurz angesprochen, die, das duale Studium, Ja. Das, nach, meiner, nach meiner Einschätzung hilft es den, den jungen Menschen ungemein, dass da praktisch der Praxis der Praxisbezug viel, viel näher ist. Ja. wenn du irgendwo so rein theoretisch da irgendwo ein Studium durchziehst.
1: Was, was steht so für dich als ähm, was persönlich dann auch an? Weil jetzt ist ja eigentlich der Punkt gekommen, jetzt bist du ja eigentlich ja oben angekommen. Ähm, was, was steht jetzt noch auf deiner Liste?
0: Also was momentan äh, ganz wichtig ist, ich bin gerade dabei, wir haben ja hier in, in, in Reutlingen, gibt es im Prinzip am Südbahnhof draußen eine, eine Location. Mhm. Das ist ein, ein altes Werk. Das, war die Gründer, das sind die Gründer, haben dort, dort damals gestartet. Ah, okay. das ist eine alte, wunderschöne Halle. muss du dir mal angucken. Mhm. Uh, auf jeden Fall, die sind wir gerade am renovieren. Mhm. Wird mhm. gerade überall angesprochen, ob wir eine Eventagentur aufmachen bei Wafios, weil es sieht wirklich innen so aus. Das mhm. Ding. Mhm. Und dort kommt die komplette Aktivität der Elektromobilität hin. Das ist ah, gerade ja, okay. hat so, ein, so ein Bauprojekt, das ich momentan federführend ja. äh, manage. Und äh, bin gerade dabei in Portugal eine Produktion, eine Produktionsgesellschaft zu gründen. Wobei die ich gegründet, die hat jetzt zum September 2023 mhm. gestartet und dort werden wir die nächsten Jahre Produkte oder Maschinen herstellen, die wir in, in Deutschland zu dem Preis nicht herstellen können. Also Einstiegsmodelle sozusagen. Also nicht irgendwo Produktion verlagern, sondern einfach mhm. Einstiegsmodelle mhm. Zu, zu produzieren, die ja. wir dort dann quasi herstellen. Ja.
1: Okay. Um dann auch wieder sich ähm, marktgerecht auch aufstellen zu können. Genau, ja. ganz genau. Zu, äh, gut, das klingt aber auch noch viel Arbeit. Weil mal eben in Portugal was aufzumachen, braucht auch viele, viele gute Partner an der Seite. Ne?
0: Was, was unheimlich hilft, wie immer im Leben, ist ein gutes Netzwerk, ja. das, das uns dort, da, das mir persönlich dann auch sehr hilft. Weil ich bin ja, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hobbymäßig noch äh, ehrenamtlich bei der Südwestmetall engagiert, mhm. Arbeitgeberverband bin ich ein bisschen dazugekommen vor ein paar Jahren wie mhm. die Jungfrau zum Kind. Ähm, bin mhm. dort auch im Vorstand, haben Vorstandsvorsitz hier von der Bezirksgruppe Reutlingen mit 220 Mitarbeitern, äh, 220 Unternehmen mhm. mit, glaube ich, 60.000 Beschäftigten. Und äh, ja, das hilft aber natürlich, wenn man so ein Ehrenamt hat, dass man ein breites Netzwerk hat. Ja. Und zwar Einmal in Baden-Württemberg rum. Das hilft ungemein. Auch bei ja.
1: solchen Themen natürlich. Absolut, absolut. Und ähm, gut, nächste Challenge ist natürlich, du bist Opa geworden und äh, <lacht> ist eine neue Frage. Aufgabe. <lacht> ja, ja, also
0: cool, muss ich sagen. Also mein Sohn 36 Jahre, Zwillinge kamen jetzt vor vier Wochen auf die Welt. Ja. Und für mich ist es natürlich schon dahingehend was Besonderes, weil das muss ich ehrlich sagen, das, das hat mich natürlich schon auch ein bisschen. Ja, wie soll ich jetzt sagen? Da habe ich schon ein bisschen was versäumt. Während der Phase, wo ich da dann diese so wichtige Ausbildung absolviert habe, mhm. ist mein Sohn in der Phase auf die Welt gekommen irgendwo. Und da verpasst man schon ein bisschen was. Mhm. Das ist mhm. einfach so. Und das also ist ein
1: bisschen nachholen. Das
0: können wir auch nicht ja. zurückholen. Und das ja. hilft natürlich jetzt schon, wenn der ja. <lacht> Nachwuchs da ist, dann ja. können wir da ein bisschen,
1: ja, ein, bisschen was, ein bisschen was nachholen. <lacht> so genau. genau. Wo siehst, du, wo siehst du Wafios in, in fünf Jahren?
0: Wafios wird ganz bestimmt, ganz bestimmt in den nächsten fünf Jahren sich dahingehend verändern, weil wir sind gerade auf dem Sprung, neue, komplett neue Märkte, Kundenstrukturen oder neue Märkte zu erschließen. Und das wird das Unternehmen letztendlich verändern. Mhm. Wir, sind, wir sind im Prinzip Maschinenbauer und gleichzeitig aber auch in der Zwischenzeit, wir sind, wir sind Lösungsanbieter geworden. Hört sich jetzt ein bisschen abgedroschen an. Da ist aber mein, mein Vorstandskollege, äh, ist da massiv hinterher. Äh, das Thema Software weiterzuentwickeln, KI-Ansätze weiterzuentwickeln, um einfach unseren Kunden, so wie du jetzt mit deiner Technik das auch nutzt, gibt es mhm. das ja bei uns in unserer Branche jetzt auch schon erste Ansätze. Wir werden im Prinzip uns da schon wandeln in dem Bereich. Was ja. War für das Wort, äh, wir haben ein cooles Produkt. Draht und Rohre werden langfristig gebraucht. Ich mhm. sage nur Stichwort Wärmepumpen. Ich glaube gar nicht, was da alles an Rohren und Zeugs verbaut ist. Ja, ja. Ähm, ich mache mir um das Unternehmen die nächsten Jahre keinerlei Sorgen. Mhm. Das Thema Transformation, wir sind mittendrin,
1: mhm.
0: haben mhm. aber eine, eine coole Mannschaft. Für mich sehr beruhigend, das würde auch auffallen, wenn du durch ihr die, durch die Hallen läuft. haben ähm, eine coole Altersstruktur mhm. mit mhm motivierten Menschen, Junge, aber auch Ältere, <lacht> ja. Ja. und sind da, glaube ich, ganz gut gewappnet. Was dann ein Schlüssel ist, ist mir persönlich auch ein Anliegen, dass die Ausbildung, dass die Ausbildung wirklich mhm. so weitergeführt wird. Weil wir sind hier, im, wir wurden immer wieder ausgezeichnet mit, mhm. äh, als, als bester Ausbilder. Kann man nichts davor kaufen, aber es ist schon, schon auch eine gewisse, eine gewisse ja. Ehre, und wir werden alles tun, was wir praktisch sicherstellen, und das ist ja für viele Unternehmen gerade ein Megathema Fachkräftemangel,
1: mhm.
0: Mhm. das dahingehend zu kompensieren, indem wir unseren, unseren jungen Leuten einen coolen Ausbildungsjob anbieten mhm. und die dann idealerweise bei Wafios bleiben und sich zum Vorstand weiterentwickeln. Das wäre so. Und, das, ja. sag mal, und die, die Möglichkeiten gibt es in dem Unternehmen. Jetzt nicht nur auf meine Person bezogen, sondern ja, wenn das jemand beste
1: Beispiel bist ja du in dem Fall. Ja, aber du hast ja vorgemacht.
0: Gibt es aber auch andere coole Beispiele, wenn einer da will und Spaß hat erkannt, der hat bei Wafios schon echt wirklich tolle Entwicklungsmöglichkeiten.
1: Martin, vielen, vielen Dank. Sehr das gerne. War ein sehr, sehr schönes und ähm, vor allen Dingen sehr spannendes Interview, gerade ähm, wenn man von der Hauptschule kommt oder Volkshochschule, nee, was hast du Hauptschule. Da? Hauptschule. Hauptschule bis hin zum Vorstand. Aber es zeigt auch, es geht nicht in fünf Jahren, es geht Nein. auch nicht in zwei Jahren, weil das ist ganz oft ja auch die Erwartungshaltung. Ich studiere und will dann Geschäftsführer werden, wird ganz oft äh, ja als Wunsch geäußert, ähm, sondern es ist harte Arbeit. Man muss dranbleiben und immer, immer wieder mehr wollen für sich selber. Und wenn man das schafft, dann, dann ist es gar nicht so weit entfernt. Also in ein paar Jahren. Nein, in ein also, paar mehr Jahren. Was ich da jedem,
0: jedem empfehlen kann, das ist mir schon noch wichtig. Also ich hatte nie, ich hatte nie die Intention, ich werde jetzt da der große Chef. Das, ja. meine, meine Meinung ist, derjenige, der mit so, einem, mit so einer Erwartungshaltung startet, der wird scheitern, das wird nicht funktionieren. weil mhm. ähm, Das ist wie beim Sport. Ich persönlich laufe sehr viel, treib mhm. relativ viel Sport. Man muss sich immer solche Zwischenziele stecken. Mhm. Und es noch viel wichtiger ist, man muss drumherum gucken, die Menschen, die um einen rum sind, dass die zu einem passen irgendwo. Ja. Und dann ja. wird es auch, dann stehen da jedem alle Türen offen. Mhm. Und ganz ehrlich, Hauptschulabschluss, heute wäre das nicht mehr denkbar. Zu meiner Zeit damals, da war das mhm. gar nicht, ich glaube in unserer, da, da war das einfach eine normale Geschichte. Also ich empfehle jetzt keinen. <lacht> keinem nach der Hauptschule äh, meinen Weg zu gehen, sondern heutzutage ist es einfach wichtig. Du brauchst einfach eine gewisse schulische Ausbildung, sonst, sonst wird es schwierig. Das, das wäre heute nicht mehr denkbar, das muss man schon sagen. Mhm. Aber bei mir war es halt damals so.
1: Man muss es ein bisschen adaptieren Ja zu der neuen Zeit. Ja. Ganz genau. Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Hat mir das auch sehr mich. viel Spaß gemacht.
1: Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unseren Social Media Seiten und vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler, wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Dein Johannes Wosilat von The Hidden Champion. Ciao.